0: Na semana passada a gente falou sobre esse assunto, nesta semana a gente volta a abordar o tema, é a questão do IPTU de Salvador. Vale lembrar que a Lei 9.601 de 2021 estendeu as chamadas travas, que são os limites determinados para aumentos, apenas até o IPTU deste ano. Isso de acordo com a atualização monetária indicada pelo ipc IPCA anual. E caso a Prefeitura não envie projeto de lei estendendo as travas para o ano que vem, sem majoração, a Secretaria da Fazenda de Salvador vai poder fazer o lançamento do IPTU de forma livre, ou seja, sem limites definidos e o imposto do ano que vem vai poder ser aumentado Imagine, em até 35% em relação ao valor cobrado neste ano, assim como prevê o artigo 40 da Lei 8.473 de 2013. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a colaboradora do movimento IPTU Justo Salvador, a advogada Linéia Costa. Mais uma vez, nossa convidada aqui no Iça Bahia. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Linéia. Prazer,
1: pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: Acho que o que se coloca na mesa é exatamente a falta de critério para a definição do próximo IPTU, do IPTU do ano que vem, e o prazo para que essa discussão fosse colocada aposta, é? no caso na Câmara Municipal, se esgota agora, depois de amanhã.
1: Exatamente. Né? A gente tem, é, pelo princípio da da antecedência de três meses, né? a antecedência mal, o prazo até 30 de setembro para que o prefeito faça a apresentação na Câmara de Vereadores desse projeto de lei, estendendo essas travas para que no ano de 2023 o IPTU seja ajustado da forma como vem sendo feito nos últimos anos, de 2014 para cá. A partir do momento que o prefeito diz que ele não vai encaminhar esse projeto de lei, e a secretária diz que não vai ter aumento de tributo, isso gera uma insegurança jurídica na população de Salvador, entre os contribuintes, é terrível porque a gente não sabe né qual vai ser o parâmetro para cobrar o IPTU em 2023
0: E qual é a leitura que, que, que você faz dessa postura da prefeitura de já dizer que não vai enviar projeto de lei nesse sentido? E da secretária da, da Fazenda afirmar que não vai haver reajuste do é IPTU? É uma
1: completa irresponsabilidade com a população. Né? É, a, a, houve até um, um dissabor entre a secretária e o professor Edvaldo Brito, porque ela nos acusou a todos de fazer terrorismo tributário, mas na verdade quem está gerando um terrorismo tributário é o prefeito, porque o prefeito está, desde o primeiro ano do mandato, descumprindo as determinações da própria legislação municipal ora, no primeiro ano de mandato ele tinha que encaminhar a atualização da planta genérica de valores para fazer a atualização essa atualização não quer dizer que ele vai aumentar o imposto de todo mundo tem imposto que nesse período desvalorizou tem imposto que ficou no mesmo valor, tem, imposto, tem imóvel que valorizou bastante, então assim, o objetivo da ponta genérica de valores é estabelecer um parâmetro real, o mais próximo possível do valor real de mercado do imóvel, para que o tributo seja cobrado da maneira isonômica, respeitando a capacidade contributiva do proprietário, e isso não vem sendo feito. Né? E, 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 e só, só para encerrar, isso demonstra uma postura que a gente do IPTU Justo comprovou pessoalmente em loco, tá? Nós já estivemos com a secretária Municipal da Fazenda diversas vezes, ela já nos pediu relatórios, documentos, inscrições e não fez absolutamente nada, Jefferson Sabe, é assim uma questão de um desrespeito, né? Uma falta de cuidado, uma falta de zelo com o contribuinte que é espantosa. É assintosa a, a maneira como a, a tributação do IPTU vem sendo tratada, vem sendo de Salvador. E,
0: e só para ficar claro aqui, explica o que está que de fato previsto nesse artigo 40 da lei 8.473 de 2013. É uma brecha para que o IPTU seja aumentado, seja
1: reajustado no ano que vem? Não, na, na verdade, o que acontece, qual, qual é a lógica da trava, tá? Quando foi votada a planta genérica de valores de 2013, foram colocados valores estratosféricos no valor da unidade padrão. Para evitar esse aumento gigantesco naquele momento, se estabeleceu esse sistema que se chama a lei de travas. Hum. O que é que esse parágrafo prevê? Para que os imóveis anteriores a 2013 se igualem no futuro em termos de valor de imposto aos apartamentos e imóveis posteriores a 2013, os aumentos serão gradativos. Né? A norma prevê essa gradação. Então, no primeiro ano, haveria um aumento de, no máximo, 35%. No segundo ano, haveria um aumento de até 55%. No e assim sucessivamente, até que houvesse um equilíbrio entre os imóveis anteriores a 2013 e posteriores a 2013. Acontece que a prefeitura nunca fez isso. A prefeitura simplesmente foi reeditando essa norma Anualmente, e isso foi o que fez com que aumentasse essa diferença e gerasse esse abismo. Por quê? Se os imóveis novos já foram tributados pelo valor alto da planta genérica de valores atual que foi sendo atualizada pela inflação ao longo do tempo esses imóveis que deveriam ter sido aumentados em 35, 50 60 até chegar ao mesmo valor do imposto dos imóveis novos não foram. Então ao longo desses quase 10 anos esses imóveis continuaram sendo aumentados em apenas 35%. Então é por isso que hoje em Salvador a gente tem esses, esses absurdos, por exemplo, um apartamento lá no, no, no Porto Trapiche de 7 milhões de reais que paga 5 mil reais de IPTU. Quando a gente tem no, no, no grupo do IPTU Justo gente que mora em Brotas no apartamento de dois quartos de 70 metros quadrados pagando 4.800.
0: É um disparate total, né?
1: Exatamente. E assim, é uma coisa grave. E a prefeitura trata com pouco caso, trata com descaso, sabe? Costuma dizer que é mimimi de rico que não quer pagar imposto, não é verdade. Através das redes sociais, nós temos recebido muitas denúncias né, de populares, de pessoas de todas as partes da cidade. A semana passada, nós recebemos um, 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 um contato de um grupo de moradores de Sussuarana. Eles moram num conjunto residencial em que todos os imóveis do conjunto são isentos. Acontece que em alguns desses conjuntos o pessoal abriu a garagem para fazer uma venda, para fazer uma sapataria. A prefeitura está notificando, cobrando R$ 2.500 de PTU.
2: Mas nesse caso, porque eu, eu ouvi o próprio prefeito Bruno Reis num, num jantar em comemoração aos 50 anos da, da FCDL, da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas... É, umas três medidas já mitigadoras dessa carga que principalmente os comerciantes estão reclamando bastante e que ele isentaria do cálculo do IPTU a área de mezanino Sim. que é uma coisa importante para os comerciantes que Sim. tem sempre, normalmente tem mezanino e usam como estoque ou como enfim, tem, é uma área importante para todo lojista, mas o senhor está me trazendo uma, uma situação análoga de um, um pequeno contribuinte que faz um puxadinho, como Isso. a gente chama em casa, para ter um seu pequeno negócio nesse ponto não tem
1: não, não existe nesse... nenhuma conversa, inclusive essa, pro... essa promessa do Bruno ela é absolutamente inconstitucional porque o que é que difere uma sobreloja né, de, uma, de, uma, de um comércio, de uma laje de uma loja de uma comunidade
2: uhum. né? qual
1: o fundamento legal que ele vai usar para dar essa isenção tributária
2: Queria fazer uma outra pergunta, mas antes, já só fazer um registro que nós convidamos a secretária Giovana Victor para é, conversar conosco e, e explicar as razões da Prefeitura para, não apenas para defender essa tese, mas a, a justificativa da Prefeitura para o não encaminhamento ou a forma como a Prefeitura vai encaminhar. Essa semana talvez seja oportuno até a gente estender o convite ao próprio Prefeito Bruno Reis. Está uma semana positiva, está entregando obras importantes para a cidade, o um mergulhão aqui da da Tancredo Neves, obra, outras obras importantes para o sistema aviário então a gente aproveita de público para convidar também o prefeito Bruno Reis para estar aqui conosco, conversar sobre o PTU e sobre outras questões da cidade agora, doutor, eu queria lhe perguntar o seguinte a, a doutora Carla é, Bom, Borges que é auditora e é também professora de direito tributário, esteve aqui a semana passada, ela chegou a, a dizer, um momento que ela se exaltou ela disse, eu rasgo meu diploma se esse PTU for constitucional Aí aqui a gente está discutindo principalmente essa questão das travas. Pelo que eu entendi do que a senhora diz, o mecanismo das travas não é um problema, ele seria até um, uma forma de exatamente produzir esse equilíbrio entre os imóveis que já existiam antes da exatamente, lei e os que foram construídos depois. Exatamente. Então, onde é que está o X da questão e onde é que está o que a senhora aponta como... Vício de inconstitucionalidade nesse, nessa legislação.
1: Olha, a questão da inconstitucionalidade é porque foi criado um benefício fiscal a partir de um critério que é discutível, que é o quê? O ano de construção. Tá? E esse é o objeto da ação de inconstitucionalidade que está em trâmite no Tribunal de Justiça, pendente do recurso da OAB para o Supremo Tribunal Federal questão, o grande cerne né, em termos de, 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 de valor de IPTU e de ter causado esse problema foi justamente não ter sido aplicada a legislação como ela foi criada porque se ao longo desses nove anos a prefeitura tivesse cumprido o que está previsto no texto da lei e fizesse os aumentos progressivamente permitidos na própria lei das travas os valores iam se igualar ou pelo menos se aproximar. Então nós não teríamos problemas como vizinhos de rua, né? Em condomínios, um na frente do outro. Imóveis é semelhantes. Imóveis semelhantes, mas, é semelhante, mas com, com, com valores absurdos tipo, ali no horto. Tem o Chacara Suíça e, e o Horto Barcelona. O IPTU do, do Chacara Suíça é em torno de 4 mil reais, do Horto Barcelona é 17 mil.
0: Na sua avaliação, Linéia, é, porque a gente está observando aqui, os dispositivos legais eles existem Sim. e não estão sendo cumpridos.
1: Exatamente. É a falta
0: de conhecimento da legislação ou tem um pouco de má fé aí nesse processo?
1: Eu acho, pessoalmente, que o foco da secretária é unicamente aumentar a arrecadação, tá? Ela veio para Salvador, ela não conhece a realidade social de Salvador e ela ignora esses problemas socioeconômicos. A gente já participou de eventos, inclusive com o CDL, do pessoal pedir para ela fazer o refis ou o um PPI e ela dizer não, mas o, o, o empresário não paga não é porque não tem dinheiro, a crise acabou, o empresário não está pagando porque a Selic está alta e ele prefere deixar o dinheiro aplicado. Mas... Então, assim, é um desconhecimento e uma ela, ela, ela sempre está muito focada em dizer que a Cefaz é a melhor do Brasil, a arrecadação é alta, mas ela não faz o dever de casa, o feijão com arroz. A gente não tem na Prefeitura de Salvador um cadastro imobiliário atualizado, né? Por isso que, por exemplo, no meu condomínio existem apartamentos exatamente iguais que pagam valores de IPTU diferentes, e quando nós fizemos a impugnação administrativa, eles disseram que não tinham como checar. Por quê? Porque o software da prefeitura não tem um sistema de geo-referenciamento que possa fazer o confrontamento entre as informações que estão registradas. o que, registradas. que é
2: esse sistema? Alguma tecnologia inacessível?
1: Não, quase. Todas as prefeituras de capital têm, é um software simples. Inclusive, ultima, é, recentemente na internet rolou até um meme de uma casa em Brasília que o pai fez uma casinha de papel do lado da casa e recebeu a notificação da prefeitura do IDF porque tinha ampliado a metragem da casa dele em um metro quadrado e aí ele precisava mostrar para a prefeitura, não, olha, é uma casinha de papel, de brinquedo. Então, assim, não há nada absurdo. Né? É má vontade A Secretaria Municipal da Fazenda se aproveita dessa bagunça Que eles fazem né? Para cercear o direito de defesa do contribuinte
2: Ele fazer uma pergunta exatamente e sobre E
1: cobrar isso. o IPTU aleatoriamente da forma como eles querem
2: Como estão funcionando as instâncias no âmbito do município Que existem para exatamente o contribuinte que se acha penalizado poder pedir reconsideração, recálculo de imposto, etc. Existe um conselho chamado Conselho de Contribuintes, se eu não estou enganado. Né? E, e como é que está o funcionamento desse conselho e das instâncias são as é, alternativas? Pois é, o que é que
1: acontece? Nós temos, quando a gente recebe né, o lançamento de IPTU, nós temos um prazo até a data do vencimento para fazer nossa impugnação administrativa. Ocorre que o sistema aqui é, da, da Cefaz, quando você entra e faz a, a, a inscrição, você tem que escolher um aspecto do seu lançamento tributário para você impugnar. Porque se você quiser impugnar mais de um, você não pode. Você tem que abrir mão de todos os outros, né? Então você vai lá clica. Então, se for uma questão da área, se for uma questão do padrão construtivo, se for uma questão do tamanho, valor venal, você só pode escolher um assunto.
0: E se quiser escolher mais de um, tem que abrir um novo processo.
1: Não. Você só pode abrir um processo. Isso está no Ministério Público, na, ação, na, 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 na investigação que a doutora na Rita DPS. Torinho está... Não, no Ministério Público no Ministério daqui, Público. nós levamos essa informação. Eles fazem tudo para que você não possa se defender. Aí o que acontece? É, se você é, optar por questões legais, jurídicas, né? Eles abrem um campo para você escrever... E você não pode anexar documentos que comprovem. Você só pode anexar um único arquivo com até 6 megas em PDF. Então, assim, tudo é feito para que uma pessoa simples não consiga fazer.
2: Me perdoe, para um leigo, isso seria um Exata, cerceamento do seu direito de se defender. obviamente tem um
1: cerceamento do direito de defesa. Se você pegar o seu boleto de IPTU, botar debaixo do braço e for lá na Cefaz, eles vão dizer: eu não posso lhe atender porque você tem que fazer a impugnação no sistema.
2: Jefferson, eu sei que o nosso tempo está terminando, queria só pedir à doutora Liné que divulgasse um pouco o movimento. Como é que ele começou e como é que o contribuinte que está nos ouvindo agora e que queira é, levar, tirar dúvidas, etc., ou de repente se, se vincular ao movimento?
1: Então, o movimento IPTU Justo nasceu justamente de um grupo de vizinhos né, que observou essas divergências no, na cobrança do IPTU. Isso
2: depois de 2013.
1: Isso em 2021.
2: 21 agora. Porque
1: até então, a gente vinha tendo aumentos, mas não aumentos tão abusivos. No IPTU de 2021, a gente teve um aumento de mais de 50%. E aí ligou a antena e a gente começou a investigar o IPTU da vizinhança. A gente teve várias reuniões, inclusive com a doutora Giovana, sobre essa questão do cadastro, ela se comprometeu a resolver, pegou documentos, nunca tivemos resposta de nada. Daí, a gente fez o nosso Instagram, né, Arroba IPTU Salvador, que é o meio... Que é, através do qual a gente conseguiu contato com várias pessoas na cidade que estão passando pelo mesmo problema. E hoje a gente tem os grupos né, de WhatsApp por condomínios. A gente tem cerca de 40 condomínios com representação no IPTU Justo. E é dessa forma que a gente está se, se organizando. Né? A gente já está prevendo uma nova mobilização nessa pré eleição A gente não está parado. A gente tem apoio de alguns advogados tributaristas. A gente tem apoio de alguns vereadores da oposição. E a gente está construindo nossas teses para judicializar essas questões que podem ser judicializadas além da questão das travas, já que a questão das travas está pendente de julgamento nas instâncias superiores.
0: E para a gente encerrar de vez, caso esse impasse persista... Caso a discussão não chegue a tempo e pelo jeito não deve chegar mesmo até depois de amanhã na Câmara, na Câmara Municipal para, eh, enfim, discutir a questão do IPTU, qual vai ser o posicionamento do movimento IPTU Justo Salvador, em que pé vai ficar essa discussão?
1: Nós vamos para a rua, nós vamos chamar toda a população de Salvador para a gente aumentar a pressão para o prefeito, porque quanto tempo mais a gente vai esperar? Né? Já são dois anos. Tem pessoas que já estão vendendo seus imóveis. Tem pessoas que já estão com o nome no Cadim, no Serasa. Já tem gente que alugou o imóvel e foi morar em outro lugar porque não tem condição de pagar o IPTU. Então, a gente. É o prefeito que vai definir onde a gente vai morar a partir do IPTU que ele quer cobrar? Então assim, a gente conclama toda a população de Salvador para que fique atenta ao valor do lançado no seu boleto de PTU em 2022 e verifique que é esse valor que provavelmente vai ser cobrado em 2023. E a gente clama todo mundo a participar da gente do IPTU Justo, porque nós estamos nos organizando e nós vamos continuar exercendo a pressão que nós exercemos sobre a Prefeitura, nas ruas, nas redes sociais e no Judiciário, porque nós já temos várias ações ajuizadas e a Prefeitura vai ter que responder.
0: Tá bom, muito obrigado, advogada Linéia Costa, que é colaboradora do movimento IPTU Justo Salvador, nos dando aí bastante informação para que. Todo mundo fique ligado, todo mundo fique atento. Vem aí um novo IPTU e até agora ninguém sabe qual vai ser o critério de reajuste deste imposto. Muito obrigado mais uma vez, Liné. E agora são 7h51 na tarde, firme.